0: Herzlich willkommen zur 195. Episode der Hörmupfel, in der ich euch wieder etwas von unserem Aufenthalt am Neusiedler See erzählen möchte und auch auf den zweiten Abschnitt der Reise eingehen möchte, die wunderschöne Stadt Linz. Viel Spaß beim Hören. So, und wer jetzt wieder genau aufpasst, der hört im Hintergrund wieder die, die Nebengeräusche vom Campingplatz. Also ein bisschen Atmos ist dieses Mal wieder dabei. Außerdem knarrt der Tisch hier und ich hoffe, das ist auch nicht so gut zu hören, so auffällig und es stört euch nicht, aber ich lehne jetzt hier mit der Hand so halb auf dem, auf dem Tisch. Ich sollte mich vielleicht ein bisschen aufrechter hinsetzen, das tut auch der Stimme besser, glaube ich. Ja, ich habe euch in der letzten Episode ja viel von unseren Unternehmungen am und rund um den Neusiedler See erzählt. Wie es da aber so aussieht und was diese Gegend in mir so auslöst, habe ich euch noch nicht richtig näher gebracht, glaube ich. Ja doch, vielleicht in so Nebensätzen habe ich vielleicht mal ein paar Gefühle anklingen lassen. Ihr kennt mich ja jetzt auch schon länger und hört ja inzwischen auch nicht nur das, was ich sage, sondern auch wie ich es sage vielleicht. Und da hört ihr vielleicht auch anhand der Tonlage wie ich das Gesehene und Erlebte vielleicht aufgenommen und verarbeitet habe. Gut, heute möchte ich mich aber einmal ein bisschen genauer ausdrücken, damit ihr nicht so unbedingt zwischen den Zeilen lesen müsst. Werde ich es euch einfacher machen. Als wir 2011 das erste Mal am Neusiedler See Urlaub gemacht haben, gefielen mir vor allem zwei Dinge. Erstens konnte man hier wunderbar lecker und günstig zum Heurigen einkehren. Irgendwo in einem Weinkeller, in einem Hof eines Winzers, konnte dort eine kräftige Jausen essen und einen guten Wein direkt vom Winzer trinken. Das gefiel mir so, sehr gut. Und zweitens konnte man auch mit der Neusiedler Seekarte viele Unternehmungen kostenlos machen, die man sonst vielleicht nicht gemacht hätte. Ich habe euch ja in der letzten Episode bereits von der Neusiedler Seekarte erzählt. Damals haben wir zum Beispiel zum ersten Mal an einer Weinverkostung teilgenommen, die eben auch in dieser Karte enthalten war. Und das hat mir damals 2011 so gut gefallen, dass ich das seitdem immer wieder einmal tue, wenn ich irgendwo in einem Weinangebaugebiet Urlaub mache, um mich dann einfach mal über örtliche Weine zu erkundigen und um einen Eindruck in die Arbeit eines Winzers zu bekommen. Und wenn ihr jetzt denkt, es würde reichen, einmal zu einer Weinverkostung zu gehen, um dann alles über den Weinanbau zu wissen, dann irrt ihr euch aber gewaltig, denn so vielfältig die Weine sind, so vielfältig sind eben auch die Arbeitsweisen und Ansichten der verschiedenen Winzer. Jeder hat da so seine eigene Philosophie Philosophie, und es ist echt irre interessant, wer was zu welcher Anbauart zu erzählen hat. Da erzählt einem nicht nur der Winzer am Rhein etwas anderes als der an der Mosel oder der in Franken oder der in am Neusiedler See, sondern auch jeder Wein Winzer an sich also der eine Rheinwinzer erzählt was anderes als der nächste Rheinwinzer. Ja, gut, zurück zur Neusiedler Seekarte. Ähm, da konnte man eben solche Sachen mal ausprobieren und für mich ist eine solche Karte wirklich ein Mehrwert. Es lässt mich, wie gesagt, Dinge ausprobieren, die ich vielleicht sonst nicht ausprobiert hätte, wie zum Beispiel ja, die Weinverkostung, für die hätte ich keine 15 Euro ausgegeben, da hätte ich mich dann gefragt, lohnt sich das? Ist das ein gutes preis leistungs -Verhältnis? Was wird mir da geboten für die 15 Euro? Ja, aber wenn es eben nichts kostet, dann sage ich schnell mal, okay, probieren wir das einfach mal. Und äh, ja, kostet ja nichts. Und wenn es das nichts wert war, dann rollt es einen eben auch nicht. Und wichtig bei so einer Karte ist es eben, dass es hier nicht um 50 Cent geht, die man da mal spart. Ob ich jetzt 9 Euro für ein Museum bezahle oder 8,50 ist mir eigentlich egal. Ich überlege mir vorher trotzdem immer, ob es mir das überhaupt wert ist. Und da ich nicht unbedingt so ein Museumsgänger bin, schrecken mich solche Eintrittspreise eigentlich immer eher ab. Aber wenn der Museumsbesuch kostenlos, komplett kostenlos ist, dann bin ich schon schneller mal bereit, das Risiko einzugehen, dass es mir dann eben nicht gefällt und wenn es mir dann gefällt oder gefallen hat, schmeiße ich den Betrag dann auch gerne, den es mir wert war, in den Klingenbeutel am Ausgang des Museums oder gehe vielleicht hinter noch ins Museumscafé und gebe dort mein Geld aus, indem ich dort einkehre äh, das Geld, das ich dann zuvor gespart habe oder so. Also wie gesagt, solche rundum sorglos Karten finde ich dahingehend toll äh, und sie sind dann auch oft der Grund, warum wir auch gerne ein zweites Mal in eine Gegend fahren, in die wir sonst vielleicht nicht gefahren wären. So auch wie hier an den Neusiedler See. Denn ohne diese Karte und ohne die gemütlichen Heurigen, die natürlich auch, wäre es nämlich nicht zu einem Zweitbesuch gekommen. Was vor allem an der, naja, sagen wir mal, nur mäßig hübschen Landschaft liegt. Versteht mich jetzt bitte nicht falsch, die Landschaft ist schon toll. Also wenn man auf Flach und Schilf und Acker und Weinfelder steht, dann ist die Landschaft durchaus schön. Aber sie bietet eben nicht mehr als eben Flach und Schilf und Acker und Weinfelder. Es bietet halt wenig Abwechslung. Trotzdem ist das Ganze natürlich hübsch anzusehen. Für eine gewisse Zeit kann man das gerne anschauen. Aber irgendwann, irgendwann hat man es dann auch über. Und im Herbst kommt dann noch hinzu, da dominieren am Neusiedler See die Farben beige und braun. Stellenweise gibt es auch noch etwas grün, nämlich in den Weinfeldern und in den Laubwaldabschnitten. Aber sehr dominierend sind eben beige und braun. Der See selber ist auch nicht blau, wie man das vielleicht allgemein von Wasser so annimmt sondern ebenfalls beige, denn der See, der ist so flach und so morastig und aufgewühlt, so dass das Wasser eine einzige beige Brühe ist. Und das Ganze natürlich vom bereits erwähnten Schilf umgeben, also Schilf, 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 soweit das Auge reicht. Und da wird es halt dann recht schnell langweilig, wenn man da das Auge schweifen lässt. An dem Tag, an dem wir die Fahrradtour um den See gemacht haben, da fuhren wir zum Beispiel stundenlang durch Wein, Mais und Sonnenblumenfelder. Die Sonnenblumen, die waren dann schon tiefbraun, fast schwarz und es standen auch nur noch die kahlen Dolden rum, ohne die Blütenblätter. Als wären die Blumen alle verbrannt worden, als wäre dann Feuer drüber gewütet, so ein bisschen. Natürlich nicht, denn der Rest der Blume stand ja noch, aber diese Blumendolden, die waren wirklich kohlrabenschwarz. Die Maisfelder, die waren dann auch schon in Teilen abgeerntet worden. Da lagen dann tausende abgeerntete Kolben auf den Feldern herum. Die Pflanzen selbst und die Maiskörner, äh Körner, ja doch, die Maiskörner waren dann schon komplett entfernt worden. Und es lagen eben nur noch die abgeschredderten Kolben auf den Feldern. Der Wein hing dann allerdings in voller Traube, äh, sowohl weiß und rot. Auf der östlichen Seite des Sees waren dann die Reben hauptsächlich mit großen Netzen abgedeckt worden, zum Schutz vor diesen Vogelschwärmen, die sich über die Trauben hermachen wollten. Zusätzlich wurden dort dann auch noch Sirenen eingesetzt und Feuerwerke abgeschossen, um die Vogelschwärme auf diese Art und Weise zu vertreiben. Auf der westlichen Seite des Sees hingen die Stöcke dann meist unbedeckt herum, Dafür hörte man dort vor allem Schüsse aus Schreckschussanlagen, Schreckschusspistolen oder Gewehre oder was das ist. Ich glaube, das sind da so äh, vollautomatische Anlagen inzwischen. Vor ein paar Jahren, da 2011, hatte ich dann noch jemanden in den Feldern laufen sehen, der da mit irgendeiner Schreckschusswaffe in die Luft geschossen hat. Ein bisschen beängstigend fand ich damals, dass dieser Mann eine fast leere Wodkaflasche in der Hand hatte <lacht> Und das fand ich dann nicht so besonders. Aber dieses Mal habe ich sowas nicht gesehen, sondern ich denke mal, inzwischen wird auch hauptsächlich auf vollautomatische Schreckanlagen umgestellt worden sein. An den Fahrradwegen stehen dann auch Schilder, auf denen steht, dass zum Schutze der Weinberge Schreckschüsse abgeschossen werden. Und Weinberge finde ich dann in diesem Zusammenhang zwar auch immer sehr lustig, weil ja alles ziemlich eben ist, also... Der tiefste Punkt Österreichs, der liegt ja auch hier am Neusiedlersee mit, ich glaube, 144, irgendwas Meter. Ich selbst bin wegen der Schreckschüsse auch einmal so dermaßen erschrocken, dass ich mit dem Fahrer beinahe in die Weinstärke reingefahren wäre, weil ein paar Meter neben mir so ein Kracher losgegangen ist. Also das ist schon ohrenbetäubend. Und man kann auch nicht äh, sicher sagen, wo diese Knaller hochgehen, denn die Winzer machen das natürlich auch so, dass die Vögel sich nicht unbedingt dran gewöhnen. Und äh, die würden ja auch wissen, aha, in dem Feld knallt alle 30 Minuten oder so, oder alle 5 Minuten, alle 4 Minuten. Das ist schon so getaktet, dass man da wirklich erschrecken kann, weil man nicht drauf achtet. Dass man bei dem Lärm, Lärm einen ruhigen Urlaub verbringen kann, kann man so nicht unbedingt... Äh, sagen. <lacht> Aber wenn man es natürlich weiß, dann kann man sich darauf einstellen. Das ist dann so ähnlich, wie wenn man ins Allgäu kommt. Da muss man sich dann auch darauf einstellen, dass die ganze Nacht die Kuckuckglocken bimmeln und morgens bei Sonnenaufgang der Hahn kräht oder der Kuckuck schreit oder die Katzen nachts ihre Kämpfe austragen im Vorgarten. Das ist dann halt so und dann ist man darauf eingestellt. Der Neusiedler See liegt auch in mindestens einer Einflugschneise. Ich glaube, der Flughafen Wien wird hier angeflogen. Und ob Bratislava und Budapest auch in diesem Kreuz liegen, das weiß ich jetzt zwar nicht, könnte es mir aber gut vorstellen, denn Bratislava ist ja auf jeden Fall nicht weit entfernt. Und Budapest, okay, Budapest ist, glaube ich, ein Stück weiter. Also da dürfte die Flugschneise noch nicht so bedeutsam sein. Aber egal, der Wiener Flughafen, der reicht auch völlig aus denn die Flugzeuge fliegen hier im Minutentakt über den See, auch nachts um 1.38 Uhr, wie ich dann feststellen musste. Aber auch damit kann man dann leben, wenn man ein wenig relaxed an die Sache rangeht und sich nicht künstlich aufregt an solchen Sachen. Lärmende und streitende Wiener Campingnachbarn sind da meiner Meinung nach schlechter zu ertragen, denn der Lärm durch Menschen ist nämlich in meinen Augen hausgemacht und könnte Durchaus mit ein wenig Rücksichtnahme und weniger Ich-Bezogenheit aller, ich bin der einzige Mensch auf dieser Welt, ähm, ja, vermieden werden könnte. Naja, lassen wir das Thema. Da will ich jetzt nicht auch noch Randen anfangen. Wenn man als Geokischer am Neusiedlersee Urlaub macht, kann man nicht nur den österreichischen Länderpunkt, sondern eben auch Ungarn und die Slowakei mitnehmen. Man kann echt total problemlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln die wunderschöne Stadt Bratislava besuchen. Oder man fährt, wie gesagt, mit dem Auto ca. 50 Minuten äh, nach, nach Wien. Quatsch, nee, rüber erstmal, das dauert weniger, das sind vielleicht so 20 Minuten, dann bist du in Ungarn drüben, 30 Minuten vielleicht. Und man kann auch nach Wien, genau. In Wien selbst waren wir auch schon auf einem Campingplatz. Der war aber damals so schmutzig und ungepflegt, dass wir keine Lust mehr hatten, dort noch einmal hinzufahren. Für die österreichischen Autobahnen benötigt man übrigens eine Vignette, die man vorab in Deutschland beim ADAC auf den jeweiligen Reisetag ausstellen lassen kann. Also man kann dann ein paar Tage vorher hingehen und sagen, an dem und dem Tag möchte ich reisen. Und dann wird da an dieser betreffenden Stelle ein Loch geknipst und dann kann man eben ein paar Tage später losfahren. Oder man holt sich direkt an der Grenze beziehungsweise bei einem der Tankstellen kurz vor der Grenze die Vignette und für die 10 Tages Vignette haben wir zum Beispiel 8,90 Euro bezahlt. Für den Wohnwagen braucht man keine extra Vignette, so wie das in der Schweiz üblich wäre. Innerhalb Österreichs kann man an jede Tankstelle fahren. Angeblich muss auch jede österreichische Tankstelle eine Vignette haben, egal ob sie in der Nähe von einer Autobahn liegt oder nicht. <lacht> Uns ist eine große Polizeipräsenz aufgefallen. Es wird hier oft geblitzt, es wird oft kontrolliert. Und in der Nacht, in der wir zum Beispiel von Wien rausfuhren, das war so gegen halb eins, glaube ich, Nachts äh, sahen wir, wie ein Polizist mit der Hand an der Waffe einen Kleinlaster am Straßenrand kontrolliert hat. Das fand ich etwas beängstigend. Apropos die Nacht, in der wir aus Wien rausfuhren. An einem Abend hatten wir uns in Wien verabredet. Ich hatte den Jan von der Monowelle bzw. vom Geek Talk und seine liebe Frau, die Stefanie, angeschrieben ob sie nicht Lust hätten, sich mit uns zu treffen. Die Tatsache, dass wir nur ungefähr 60 Kilometer von Wien entfernt Urlaub gemacht haben, schrie ja geradezu danach, dass wir uns mit ihnen treffen würden. Ich war mir zwar nicht ganz sicher, ob sie dazu Lust haben würden und ob sie überhaupt Zeit hätten, aber Fragen kostet ja bekanntlich nichts. Und so habe ich dann einfach mal angefragt und sie hatten dann auch tatsächlich... Lust und tatsächlich Zeit und waren dann auch so nett, mir zuliebe eine typisch österreichische Gaststätte rauszusuchen. Klar hätten wir jetzt auch irgendwo zum Italiener oder zum Griechen oder sowas gehen können, aber wenn man schon mal so tief in Österreich ist, dann will man ja auch die lokalen Gerichte essen und ausprobieren. Die Küche in Vorarlberg und Tirol, die für uns Allgäuer ja in ja, knappen halben, dreiviertel Stunde erreichbar ist, scheidet sich ja eigentlich kaum von unserer bayerischen Küche. Und das Burgenland und Niederösterreich und Wien, die haben aber schon wieder ganz andere Leckereien als zum Beispiel die Vorarlberger und Tiroler. Hier gibt es zum Beispiel diesen berühmten Palatschinken. Oh, das sind so Pfannkuchen, Eierkuchen, die man mit verschiedenen Füllungen bekommen kann. Oder die Blunzen, die es auch im Nieder- oder Oberbayerischen gibt. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Die es aber bei uns in der Region nicht äh, zu essen gibt. Das ist so eine Art Blutwurst, die ja gerne auch warm mit Knödel oder Bratkartoffeln serviert wird. Oder auch mit Sauerkraut, das geht glaube ich auch. Oder eben kalt auf einer Brotzeitplatte. Äh, mit anderen Wurst waren da noch zusätzlich irgendwelche Schwartenwurst gibt es da noch. Und grobe Leberwurst und und Kräne dazu. Und Also Kräne ist der österreichische Meerrettich. Und ja, ziemlich deftig alles, aber lecker. Ja, zurück zu unserem Treffen mit Jan und Stefanie. <lacht> wenn ich ans Essen denke, schweife ich immer ab. Ähm, Jan hatte also einen Heurigen am Stadtrand, einem Vorort oder am Stadtrand von Wien, herausgesucht. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er sich dazu Rat bei seinem Vater geholt, wo man denn mit uns hingehen könnte. Er hatte dann auch gleich einen Tisch reserviert, was dann auch sehr gut war, denn das Restaurant war dann wirklich sehr beliebt und am Freitagabend dementsprechend auch voll. Auf der Speisenkarte standen dann auch so typische österreichische Gerichte wie Backhändel und eben diese Blunzen, die ich mir dann auch bestellt habe. Es gab dann auch typische Schwammergerichte mit Knödeln. Und erstaunlich viele vegetarische Gerichte. Also das waren da nicht so 0815 Sachen, sondern wirklich auch leckere Gerichte, die mal ein bisschen außergewöhnlicher waren ohne Fleisch. Also es gab hier nicht nur diese deftig österreichische, fleischige ähm, Gerichte, sondern eben auch in Richtung vegetarisch waren die gut aufgestellt. Wir haben dann sehr gut gegessen und auch sehr gut getrunken. Oh, ich hatte mich inzwischen auf einen Welsch-Riesling eingeschossen. Das ist komisch, weil Riesling scheint dann doch, egal woher er stammt, ganz nach meinem Geschmack zu sein. Und äh, dann ging der Abend dann auch irgendwie wie im Flug und wir hatten auch so so viele Gesprächsthemen. Und naja, klar, auch über das Podcast machen und über das Podcast hören, aber auch über Technik und über Österreich und Deutschland. und diese Gegensätze und Gemeinsamkeiten und es war dann wirklich sehr sehr interessant und die äh, Stephanie und der Jan, die könnten wirklich meines Erachtens wäre mal so als Vorschlag ähm, einen deutsch-österreichischen Podcast machen und die unterschiedlichen Mentalitäten vielleicht miteinander abgleichen und weil die Stephanie, die ist ja ursprünglich aus eine Deutsche was man hier aber wirklich nicht mehr anhört. Also sie hat schon einen sehr wienerischen Dialekt drauf. Und der Jan ist äh, Österreicher. Also das fände ich sehr, sehr spannend, wenn die sowas machen könnten. Und dass die beiden dann auch noch Mann und Frau sind. Oder es ist ein Mann und eine Frau. Und zus zusätzlich noch so, ja, von der, von der Art her so unterschiedlich sind. Also äh, ein Gefühlsmensch und ein Kopfmensch sich dann gegenüber sitzen würden. Das würde die ganze Sache dann noch spannender machen. Also... Das stelle ich mir sehr interessant vor. Ja, es war, war wirklich ein richtig toller Abend und ich hatte sehr viel Spaß an den tollen Unterhaltungen, die wir geführt haben. Und ich mag das auch, wenn man so vollgefüllt mit, mit neuen Gedanken aus einem Treffen wieder rausgeht und hinterher noch viel nachsiniert, nachsinieren kann. Und das war eben hier der Fall. Also auf der Heimfahrt war ich dann doch relativ ruhig. Und ähm, habe dem ganzen Gespräch noch nachsinniert und das war wirklich sehr schön. Jan und Stephanie standen ja an diesem Abend auch kurz vor ihrem Auftritt bei Puerto Partida, diesem ähm, Rollenspiel-Podcast, und waren dementsprechend aufgeregt und voller Vorfreude. Und es war echt spannend anzusehen, wie die beiden dem Ereignis so zufieberten. wie gesagt, Jan, der Kopfmensch, und dann die Stephanie, dieser Gefühlsmensch, und das war dann schon sehr interessant. Ich höre Puerto da nicht und kann auch die Begeisterung dafür nicht ganz nachvollziehen, weil das so, ja, das ist so gar nicht meins. Und deswegen habe ich mir dann in diesem Zusammenhang überlegt, wie es für mich in einer ähnlichen Situation sein würde, wenn ich zum Beispiel an einem Projekt, das ich toll finden würde, dann plötzlich teilnehmen dürfte. Und da konnte ich die Gefühle und Gedanken der beiden dann doch sehr wohl nachvollziehen und habe ihn dann auf jeden Fall an dem Tag äh, am Tag der Aufnahme den ganzen Tag den die Daumen gedrückt und dachte dann auch oft an diesem Tag an sie und äh, wie ich dann im Nachhinein mitbekommen habe hatten sie dann auch sehr sehr viel Spaß und das äh, ja das ist ja die Hauptsache dass man an sowas dann Spaß hat jedenfalls war ihnen dann hinterher auch die Erleichterung anzuhören und das hat mich dann riesig gefreut dass es ein rundum gelungener Tag für sie dann war und die Aufnahme super gelaufen ist. Jo, ähm, Soll ich euch das jetzt noch mit Eisenstadt und dem Heidenmuseum erzählen? Hm, eigentlich habe ich gar keine Lust dazu, denn diese Sehenswürdigkeit war auch so gar nichts für mich, was dann vielleicht den Eindruck erwecken könnte, dass A, das Museum vielleicht nicht nichts Gescheites war oder B, was noch schlimmer vielleicht wäre, dass ihr dann glaubt, ich wäre ein Kulturbanause oder sowas, was ich vermutlich auch bin, denn ich kann weder in diesem Fall mit Musik viel anfangen noch mit, mit Heiden. Ich könnte ehrlich gesagt kein einziges seiner Werke nennen, muss ich zu meiner Schande leider gestehen. Obwohl doch. Klar kann ich ein, eine ein Werk kann ich nennen, die deutsche Nationalhymne. Naja, die natürlich schon, aber sonst echt ehrlich gesagt nichts. Also Beethoven, Wagner, Mozart und Bach, da da würde ich jetzt vermutlich nicht so trottelig dastehen. Aber bei Haydn, keine Ahnung. Ich habe irgendwie was mitgekriegt, der hat irgendwelche Quartetts erfunden oder gespielt oder komponiert oder... Ich weiß es nicht, es war so gar nicht meins, <lacht> wirklich. Ja, nicht aus diesem Grund sind wir dann aber trotzdem ins Heidenmuseum im Schloss Esterhasen gegangen, sondern weil der Eintritt auch hier in der Neusiedler Seekarte enthalten war und weil es an diesem Tag geregnet hat und wir deshalb nicht wussten, was wir mit uns anfangen sollen. Und der Eintritt kostet angeblich 11 Euro, was uns in diesem Fall, wie gesagt, erspart geblieben ist. Und wir spazierten dann durch die Ausstellung, die sich, habe ich auch schon erwähnt, glaube ich, im Schloss Esterhase in Eisenstadt befindet und versuchten dann irgendeinen Zugang zu diesem Heiden zu gewinnen, zu seiner Musik und zu seinem Leben und zu allem Drum und Dran. Und es gelang mir irgendwie leider nicht. Ich fand die Ausstellung sehr unstrukturiert aufgebaut und ich wusste, manchmal gar nicht, um was es oder um wen es da gerade ging, um diesen Heiden, um Esther Hasi, um einen Auftraggeber von Heiden oder um einen Widersacher oder einen Konkurrenten von ihm. Also ständig wurde nicht nur zwischen den Personen hin und her gesprungen, sondern auch teilweise zwischen den Zeiten. Und ich habe da keinen Faden gehabt, wo ich mich dran langziehen konnte. Einmal stand da irgendwas von einer Zeichnung, die 1962 von Haydn gemalt worden war. Und ich dachte dann, was in Gottes Namen hat der Künstler mit Haydn oder Heiden mit dem Jahr 1962 zu tun? Warum hat dieser Künstler jetzt da eine Zeichnung gemacht und was soll mir das jetzt sagen? Und dann kam wieder irgendwas von 1700 Schlag mich tot und wo wir doch gerade bei 1962 waren. Und also das hat mir alles nicht so gut gefallen. Das Einzige, was ich aus der, ein aus der Ausstellung eigentlich mitgenommen habe, ist a. dass Haydn die meiste Zeit für die Familie Esterhase gearbeitet hat und Esterhase ist hier natürlich am Neusiedlersee ein großer Begriff und b. dass Künstler damals gerne auch in Naturalien bezahlt wurden und das fand ich irre spannend. So bekam irgendein Künstler, dessen Namen ich vergessen habe, in dieser Zeit als jährlichen Naturalbezug, also pro Jahr in Naturalien, 9 Eisenstädter Eimer Wein. 9 Eisenstädter Eimer Wein. 217 Kilogramm Weizen. 435 Kilogramm Korn. 14 Kilogramm Linsen. 14 Kilogramm Gerste. 136 Kilogramm Rindfleisch. 11 Kilogramm Schmalz, 11 Kilogramm Kerzen, 13,5 Kilogramm Salz, 3 Kilogramm Sauerbraten und 3 Kilogramm saure Rüben. Das habe ich mir extra notiert, weil ich das so spannend fand. Ja, nach der Ausstellung waren wir dann noch übrigens im Weinmuseum, wo ich dann auch lernen durfte, dass es verschiedene Eimermaße gab weil ich ja euch jetzt gerade vorgelesen habe, dass es neun Eisenstädter Eimer Wein waren, die dieser Künstler bekommen hat. Und soweit ich mich erinnere, waren in einem Eisenstädter Eimer 77, irgendwas Liter Wein drin. Also bekam dieser Künstler knapp 700 Liter Wein pro Jahr und das sind dann ungefähr knapp zwei Liter pro Tag. Das ist ja mal nicht schlecht. Ich nehme aber mal an, dass der Künstler mit diesen Naturalien auch seine Angestellten versorgen musste. Anders kann ich mir das nicht erklären und vermutlich auch seine Gäste, wenn er irgendwie Feste gab oder Besuch hatte oder so. Denn ehrlich gesagt, anders kann ich mir die 136 Kilogramm Rindfleisch nicht erklären, die er da pro Jahr gegessen haben soll. Leider wurde das in diesem Zusammenhang in dem Museum auch nicht erklärt und das hätte mich wirklich sehr interessiert. Aber daran seht ihr, was mich wirklich an solchen Ausstellungen interessiert. Da interessieren mich keine Kompositionen, keine musikalischen Wunderkinder, dass der da mit fünf, sechs Jahren irgendwie angefangen hat, irgendein Instrument zu spielen, sondern mich interessiert dann eigentlich eher das wahre Leben. Wir waren dann auch nicht lange in der Ausstellung und sind dann lieber noch ins Weinmuseum, in dem unsere Eintrittskarte auch galt. Das Weinmuseum befindet sich dann im Keller des Schlosses und war vor allem wegen seines alten Gemäuers für mich sehr interessant. Dort unten roch es dann auch echt ziemlich moderig und wahnsinnig alt und es lagen darin auch hunderte von uralten Flaschen darin herum und wir standen immer wieder staunt davor und haben über krampfhaft überlegt, ob da tatsächlich noch Wein drin sein könnte und wenn ja, ob der überhaupt noch genießbar war. Aber ich glaube, die meisten Flaschen waren wirklich leer. Sie waren dann auch so total eingestaubt und der, der Mörtel von den Wänden war teilweise runtergebrochen und lag dann auf den Flaschen drauf und die Korken, die waren auch schon völlig desolat. Also ich glaube, da war wirklich kein Wein mehr drin. Aber man konnte es von außen wirklich nicht sehen und wir haben da wirklich grübelnd davor gestanden und wussten nicht, äh, ja, ob da noch Wein drin ist. Dann gab es noch Weinfässer in allen Größen und Formen zu sehen. Und verschiedene Sammlerstücke, wie zum Beispiel Gläser, Krüge, Weinkrüge und so ein Zeug. Eine alte Weinpresse stand da herum. Ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, dass das die älteste Weinpresse des Bogenlandes sein soll. Bin mir da aber leider nicht mehr sicher. Als wir dann mit der Besichtigung fertig waren, haben wir uns noch von einem Multi, Geocache Multi, also einer Geocaching-Tour durch den Park des Schlosses führen lassen. Es hatte dann inzwischen aufgehört zu regnen und so konnten wir uns noch den hübschen Park anschauen. Das hat mich dann doch noch ein bisschen aufgemuntert nach der doch eher langweiligen Ausstellung. Gut, jetzt habe ich zwar noch das eine und andere zum Neusiedlersee eigentlich zu erzählen, aber ich glaube, es wird jetzt endlich mal Zeit, dass ich nach Linz komme und euch unsere zweite Station unseres Urlaubs vorstelle. Linz war eher eine spontane Idee. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, in Österreichs drittgrößte Stadt ist das, glaube ich, zu fahren. Aber da wir auf dem Rückweg fast daran vorbeifuhren, beschlossen wir dann doch noch dort ein paar Tage zu verbringen. Ich suchte im Vorfeld also einen hübschen Campingplatz heraus und fand diesen dann auch ca. 30 km von Linz entfernt. Dieser Campingplatz heißt Campingau an der Donau und liegt, wie der Name schon sagt, direkt an der Donau und auch direkt am Donauradweg R1. Man muss sogar noch ein kurzes Stück mit dem Auto und logischerweise dem Wohnwagen hinten dran auf dem Fahrradweg fahren, damit man überhaupt auf den eigentlichen Platz kommen kann. Ähm, in der Nähe gibt es dann auch einen Sportboothafen, an dem es auch eine einfache Gaststätte oder nennen wir es lieber mal besseren Imbiss gibt. Daneben befindet sich dann noch ein riesiger Kinderspielplatz, der sehr beliebt zu sein scheint und die sogenannte Kulturbühne, was immer das auch heißen mag und was hier veranstaltet wird. Eine Sportanlage ist auch in der Nähe, ähm, da gibt es, glaube ich, eine Eistockhalle, eine riesige, einen Volleyballplatz. Ich weiß nicht, was noch alles. Also hier ist jedenfalls richtig was los. Allerdings braucht man da keine Angst haben, dass es hier vielleicht laut ist. Wir haben äh, während unseres Aufenthalts wunderbar ruhig geschlafen. Man hat höchstens mal ein Schiff auf der Donau vorbeistampfen hören. Da fahren solche nicht Containerschiffe, aber so Lastenschiffe vorbei aber das war es aber auch schon. Der Campingplatz ist auch wunderbar grün. Man steht hauptsächlich auf Wiese. Es gibt viele Bäume und viele Büsche. Und auf der Rückseite des Platzes gibt es auch noch einen großen Naturteich, der diesen Campingplatz nochmal zusätzlich von der Dorfstraße, Dorfstraße trennt, was ich ganz angenehm fand. Die Waschanlagen sind neu und müssen von einem Architekten entworfen worden sein, der entweder selbst seit Jahrzehnten Camping macht oder sein Handwerk einfach nur versteht. Ich habe echt noch nirgendwo so perfekt gestaltete sanitäre Anlagen gesehen. Vom perfekt funktionierenden Wasserhahn. Wer diese automatischen Wasserhähne kennt, wo man die Hand vorhalten muss, damit Wasser rauskommt, der weiß jetzt, wovon ich rede. Also die funktionieren in den seltensten Fällen. Aber hier, echt an diesem Campingplatz, das war, punktgenau lief das. Oder die Duschkabinen. Da ist wirklich alles, aber auch wirklich alles, alles, alles perfekt durchdacht worden. Von den Räumlichkeiten, vom Dusch, von den Duschkabinen, ähm, da ist nicht nur abgetrennt, damit du dein, ha dein Handtuch dahin hängen kannst, damit das nicht voll gespritzt wird. Du kannst da auch hinter verschwinden. Da ist dann der Boden trocken. Das ist also wirklich alles super durchdacht. Okay, eine Sache hätte ich da vielleicht. Also eine Sache gab es, wo ich mich ein bisschen geärgert habe. Die Waschbecken, die sind nicht besonders tief. Die sind nicht tief genug. Denn wenn man sich die Zähne putzt oder das Gesicht wäscht, stößt man dann entweder mit der Stirn an die Ablage, die sich über dem Waschbecken befindet, oder man plätschert, weil man den Kopf weiter nach hinten nimmt, neben das schmale Becken. Aber das ist auch das einzige Problem. Ansonsten wirklich alles picobello. Und auch das Design. Echt total super modern. Sehr hübsch alles. Sehr geradlinig. Sehr stylistisch. Alles in Anthrazitfarben die Böden und die Türen in Anthrazit und zum Kontrast dann so knallorange Wände. Aber so richtig knallorange. Da tun einem echt die Augen weh. Als ich das erste Mal da reingekommen bin, ich habe gedacht, ich brauche eine Sonnenbrille. Knallorange. Ihr kennt ja sicher diese Warnwesten, die gibt es in orange und in gelb. Denkt euch, das orange von den Warnwesten, bloß halt nicht unbedingt Neon, aber knallorange, echt. Morgens bekommt man dann am Imbiss die frischen Brötchen. Da gibt es zwar keine große Auswahl, leider, aber es reicht. Also die Brötchen sind jedenfalls frisch und lecker. Die Österreicher verkaufen seltsamerweise immer noch diese Kaiserbrötchen, heißen sie glaube ich. Diese Runden mit den fünf kreuzförmigen Einkerbungen obendrauf, die es bei uns in den 70ern glaube ich hauptsächlich gab. 80er glaube ich auch noch, aber inzwischen haben sich ja bei uns eher diese Baguettebrötchen ausgebreitet, diese länglichen und in Österreich hat sich dieser Trend ja wohl immer noch nicht durchgesetzt in all den Jahren, also hier gibt es immer noch diese runden Kaiserbrötchen. Ähm, der Campingplatz, der liegt in der Nähe von Mauthausen, dessen Gedenkstätte ja definitiv ein Muss ist, wenn man mal in der Gegend hier ist. Und von der ich euch natürlich auch noch erzählen werde. Aber erst einmal zu Linz. Linz war ja das eigentliche Ziel von uns. Und Linz ist irgendwie eine echt coole Stadt. Ich weiß nicht warum, aber Linz hat mich richtig fasziniert. Ich bin echt wie so ein kleines Kind mit großen Augen durch die Stadt gelaufen. Ja, Linz ist wie so ein Wimmelbuch. Also den Ausdruck habt ihr ja von mir schon öfters gehört und ich hoffe, dass ihr wisst, was Wimmelbücher sind. Wenn nicht, googelt mal danach. Denn Linz ist genauso wie so ein Wimmelbuch, bei dem man ständig irgendetwas Neues entdecken kann, was einem bei den zig Besuchen davor noch nicht aufgefallen ist. Angefangen mit diesem scheußlichen Industriegebiet direkt an der Donau wo es diese Stahlindustrie gibt. Also wenn du nach Linz reinfährst, du möchtest ja am liebsten wieder rückwärts rausfahren, so hässlich ist das. Aber dann dieser Kontrast zu diesem Naherholungsgebiet, das auch direkt an der Donau liegt, mit diesem Park und den Sportanlagen und den Liegewiesen und der Freilichtbühne und ja bis weiter bis zum Zentrum, wo es gefühlt Millionen Einkaufsmöglichkeiten gibt, die so vielfältig sind, wie ich sie echt schon lange nicht mehr gesehen habe. Also es ist unglaublich, was es hier für Läden gibt. Wir standen teilweise vor den Schaufenstern, wo Dinge drin lagen, wo wir erstmal gedacht haben, was ist das? Wer kauft sowas? Was kann man damit überhaupt machen? Wer stellt sich sowas hin? Also es ging von Mode, Taschen, äh, Handtaschen und sowas, Kunst, Möbel. Also da gab Sachen, Lebensmittel, irgendwelche... Also Linz ist wirklich ein riesiges Wimmelbuch und man kann da durchlaufen und entdeckt immer wieder was Neues und steht mit offenem Mund da. Allerdings ein Wimmelbuch mit hunderten von Parkhäusern, in denen man dann ein Vermögen loswerden kann. Also das war der Hammer. Die billigste Garage, die wir gefunden haben und die noch Plätze frei hatte, Kostete 2 Euro pro Stunde. Und das war wirklich die billigste. Es gab 260, 320, 380, es gab alles. Und diese Garage, die wir gefunden haben, die befand sich am Landesgericht, war das, glaube ich. Also gleich gegenüber von dem Krankenhaus Elisabeth-Krankenhaus. Oh, da darf ich jetzt nichts Falsches sagen. Nutzte einfach Pakopedia, das hat uns auch wieder weitergeholfen. Da haben wir uns dann reingestellt und haben dann nach fünf Stunden schmerzhafte 10 Euro bezahlt. <lacht> Aua. Ähm, dafür war das Parkhaus dann aber auch sauber und hell und wirklich großzügig geplant. Es war wirklich nicht zu eng, es war angenehm. Und es war nur 5 G-Minuten von der Fußgängerzone entfernt. Unser erstes Ziel in Linz war dann auch der sogenan sogenannte Höhenrausch. Das ist ein hölzerner Turm, der sich auf dem Dach eines Einkaufszentrums befindet. Man muss an der Information des Centers ähm, die Tickets holen, die 3 ähm, Euro pro Person gekostet. Und dann fährt man mit dem Lift aufs Dach des Kaufhauses. Und dort oben befindet sich dann im Winter wohl so eine Art Eislaufbahn, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und im Sommer werden hier vermutlich auch irgendwelche Events veranstaltet. Aber als wir dort waren, war gerade nichts los. Und von diesem Dach aus kann man dann die Stufen des Turms besteigen. Und auf jeder Ebene des Turms gibt es dann so nachgebaute Ferngläser, die, glaube ich, gar keinen Vergrößerungseffekt haben, oder? Oder doch? Oh ja, doch. Doch, man hat die entfernt stehenden Objekte trotzdem größer gesehen. Doch, trotzdem. Trotzdem deshalb, weil der eigentliche Gag an der Sache war nämlich etwas anderes. Wenn man nämlich durch diese Gläser durchgeschaut hat, sah man nicht nur das eigentliche Objekt, das man anschauen wollte, sondern auch noch eine kleine, lustige, dazu passende Zeichnung. Ah, wie erkläre ich euch das jetzt? Also diese... Diese Ferngläser waren fest, die konnte man nicht drehen und wenden, sie waren fest arretiert. Und in der Ferne war dann zum Beispiel ein Schornstein zu sehen, wenn man dadurch dieses Loch durchgeschaut hat. Und im Fernglas war dann ein Flamingo gezeichnet worden, so dass das Ganze dann so aussah, als würde der Schornstein das Bein des Flamingos sein, der dort auf einem Bein steht. Ah, das ist kompliziert, oder? Ähm, auf der anderen Seite von war zum waren zum Beispiel zwei Kirchtürme zu sehen in der Ferne. Und wenn man durch dieses Rohr durchgeschaut hat, dann hat man diese Kirchtürme direkt im Mittelpunkt gesehen. Und durch eine Zeichnung wurden die Türme mit einer Brücke verbunden, so dass es dann aussah, als könnte man wirklich von einem Turm zum nächsten gehen. Was natürlich nicht der Fall war. Wenn man dann nicht mehr durchs Rohr durchgeschaut hat, ist einem das natürlich dann aufgefallen. Auf einem Berg stand zum Beispiel ein echter Mast. Ich weiß gar nicht mehr, was das war für ein Ding. Also da stand ein so ein Gerüst oder sowas. Und die Zeichnung bestand dann aus einer Rakete, sodass es dann so aussah, als würde eine Rakete auf dem Berg stehen und eigentlich nur darauf warten, wie so in Cap Canaveral, Canaveral dass sie starten darf. Also das war wirklich super lustig und super nett gemacht und es hat richtig Spaß gemacht, da durchzugucken. Spaß machte dann auch, überhaupt über die Dächer von Linz zu schauen. Das war dann auch so ein Wimmelbuch, so ein Wimmelbild. Man konnte nämlich dabei so viel entdecken. Da waren Whirlpools und Swimmingpools auf den Dachterrassen. Da waren Verbindungsstege zwischen zwei Dächern gebaut worden. Da waren richtig kleine Gärten, so, so grüne Oasen zu sehen. Da waren Erker. Kuriose Anbauten und Umbauten. Ähm, also, sogar von hier oben, von diesem, von diesem Turm aus, war es zu sehen, wie diese bunt zusammengewürfelte Stadt aufgebaut ist. Und das war so nett und amüsant und es hat sich echt gelohnt, auf diesen Turm hinaufzusteigen und sich das anzuschauen. Es war echt cool. Also wenn ihr mal in Linz seid, geht da hoch. Ich fand's richtig cool. Ich weiß nicht, wie lange wir da oben zugebracht haben. Also eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde kann man da auf jeden Fall verbringen, denke ich. Ja, doch. Ja. Ja. Uiuiui, ui, ui. die Zeit rennt mir schon wieder weg, wie immer. <lacht> ich würde sagen, nächste Woche geht es mit Linz weiter. Wir haben noch einiges entdeckt. Wir waren auch noch ein weiteres Mal dort. Und dann werde ich euch nächste Woche noch ausführlicher darüber berichten. Und Mauthausen kommt ja auch noch dran. So, das soll es gewesen sein. Bleibt gesund. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann würde ich mich über einen Kommentar freuen. Und ähm, ja, das soll es dann gewesen sein. Macht es gut. Servus.